0: 你好，欢迎来到吴佩颖的心智宫殿。今天想要跟你分享的主题是出轨焦虑。在谈今天的主题之前呢、啊，我想要先跟大家分享，我目前录制 podcast 到第四季，然后在第四季我们有一个比较特定的主题跟焦虑有关。我已经收到有非常多人跟我分享。听了第四季的焦虑主题，觉得非常有帮助，也非常感谢各位听众好友们给我这样的回馈，我觉得是非常激励我的。那当然也有人问了我非常可爱的问题，就问我说：“请问在 Parket 上面这一系列跟焦虑有关的主题，那跟我在爱心理线上学校的成年焦虑这一系列的线上课程内容是一样的吗？”我觉得问这个问题的同学，你真的是非常的可爱。呃、哦，当然会是不一样的主题。那因为其实这一系列，呃，跟焦虑有关。第四季的内容，它比较像是我特殊命名的。我想到什么样的主题，然后我觉得它可以跟焦虑，呃，这一个主轴一起去谈论，我就会把它定为我们这一次 podcast 的主题。那之前的这个成年焦虑。它比较特别，是我一次就想好了所有的主题。那在想好了所有的主题之外，我其实还把呃相对应这个特定的焦虑，例如像是权威焦虑，例如像是情感焦虑，所对应的可以去进行冥想的一个情绪引导音频也规划在里头。所以有很多人在情感里头有焦虑的状态，特别是在分手之后，我对应到的一个情绪引导音频就会是在分手之后的一个冥想疗愈。那如果是，那如果是跟生老病死有关的一个生死的焦虑。其实就会对应到的是一个面对悲伤的时候，我们可以怎么样去自我疗愈的音频。所以，如果你感兴趣，你希望一个比较系统性的帮助你了解焦虑的状态的情况，你可以参考我们线上学校里头的成年焦虑这个系列课程。那么，进到我今天要跟你分享的出轨焦虑这个主题。其实刚好，我近期有好几个学生，他们的状态跟出轨这个课题都很有关联性。可是，在他们的婚姻里头的事实状态是什么呢？是他们的另一半完全没有出轨的状态，可是他们非常的忧虑，甚至出现了掌控的行为，甚至经常跟他们另一半吵。他觉得他会出轨，这样子的一个状态。所以你知道，我们很多时候我们的焦虑到底背后是什么东西？我们都如果没有用心思去把它看清楚，我们就会希望对方的某一些行为可以停止下来。包括我们今天呃标题上面写的，如果我的另一半太常活跃于社团活动，他常,常去参加户外运动啊什么。登山啦，露营啦，或者是各种野营的这种活动，他不想要认识什么样的妹。你会不会就有这样子层次的担心？可是很有可能对他来说，这只是他生活上一个非常重要的调剂。他很需要接近大自然，他很需要有自己一群同好去发展他的兴趣跟嗜好，他很需要有一群人跟他一起去、呃、shopping， 买他最喜欢的野营的工具、登山的工具等等的。那也有一些人，他的焦虑是他很受不了他另一半会跟。异性私讯，他一直觉得所有的外遇都是从 “Hello， 你好吗？今天怎么样啦？你现在在干嘛？”这一种闲聊般的问候开始。哎，其实听起来好像蛮有道理的。的确，所有的外遇，因为外遇基本上就是一个关系建立的过程，关系建立的过程的确都是从打招呼开始。可是，难道你要每一个异性朋友的互动，你都要去限制他吗？你会不会觉得这样子围堵式的关系，其实会让你们关系之间的信任感跟亲密感也可能荡然无存呢？因为夹在你们关系中间的，就是一个非常庞大跟强烈的恐惧感，恐惧感会带给你有。不断的需要去强制对方、控制对方，而导致对方出现了一种被压迫的感觉。然后他原本可能一开始答应你，哦，好啦，那我就不聊，好不好？我就把对方删除了，可以吧？就顺你的意。一开始你会觉得 ，OK， 对方在乎你，对方爱你，所以顺了你的心意，妥协了，做了这件事情。可是你就会发现，过了一阵子。对方就一定会有固态附盟的状态。如果对方持续有固态附盟的状态，其实你要思考的点非常的多。首先，其实我们要先思考，会不会我的这个要求基本上它就违反人性？因为有很多人在呃生活当中，他很需要人际互动，他很需要有很多人跟他讨论、说话、分享生活。或者是他很需要各式各样不同的刺激，而当亲密关系在这样子强大的压迫跟控制之下，其实他是得不到这一块的满足，所以你会发现，他的确可以忍耐哦。我们说，因为爱你，因为在乎你，他妥协了，他有一段时间的忍耐，但后面有一段时间，你就会发现他受不了了，然后他甚至也不 care 了，他甚至就直接跟你吵了。然后你说“哎、欸，他以前做得到，他是爱我；他现在做不到，他不爱我咯。嗯，你真的去问他，你就会发现他回答的会是非常模棱两可的答案，叫做“嗯，我也觉得，也不能说不爱，可是好像也不是爱，好像爱跟不爱，我没有办法回答你。”然后最后会说：“可以不要讨论这件事吗？有没有？其实听起来蛮欠扁的呢。”可是，我想凭良心的说，这就是现实的状态。一段关系，其实我们在心里都有一个天平，也就是我们都还是会去称斤称两。这非常的现实，在于跟你相处的时候，究竟是正向的感受比较多，也就是他总是感受到非常多的关怀支持，然后非常的温暖，充满了爱，然后有幸福甜美的感觉，这是正向的感受。还是他每一次跟你相处的感觉都是被限制、被压迫、被勒索，然后不断地需要陷入争执，甚至需要陷入辩解的这种负向的感受当中呢？如果当一段关系负向的感受远大于正向的感受的时候，其实跟你说他根本说不出来他到底爱不爱，他只会觉得这段关系好有压力，好需要喘息的空间。而什么地方可以提供给他喘息的空间？坦白说，就是有亲密、有温暖的地方哦。Oh, 所以这时候你就会发现，这就是很多温柔乡的存在。你说来说去，你会觉得这个东西非常的现实，好像如果我在关系里头做不好，对方就一定会出轨，或者就是因为我这个行为，对方就出轨。所以你知道，有时候亲密关系当中的因果关系，它其实真的不是线性的，它是循环的。到底鸡生蛋，蛋生鸡，哪一个才是原因？好，如果我们把这些东西通通丢开，我们就先不要去理会谁是因，谁是果。我们好好的去思考，究竟我对于对方会出轨的这一个强烈的假设，到底怎么来的？我会说。我们在讨论这么多焦虑，你会发现，其实我的焦虑的主轴都不外乎那几个状态，就是我们有一个相关的重大的历史事件，而这个历史事件其实带给我们强大的伤痛感。这个强大的伤痛感，因为你知道我们心里的伤痕一直存在，它就会导致我们心里有一种恐惧感，有一种惊吓感，有一种担忧感。所以，我们被这个惊吓、恐惧、担忧给绑架的时候，它会绑架我们的思绪，扭曲我们的思绪，让我们看很多事情都会觉得有灾难要发生。所以，就像我说，好，你的另一半他去社团活动，他非常的活跃你的另一半就是喜欢打羽球啊，你的另一半就是喜欢户外运动啊。那这个行为究竟它的危险性在哪里？当你很安心的时候，你就会知道我要支持我另一半去做他想要做的事情。我相信有出轨焦虑的人，你们也听过很多的男性好友跟你说，这样子的生活方式对你的另一半是好的，很健康，很正向。他们也会跟你讲说，我觉得你就是想太多了。甚至你的女性朋友也可能跟你讲，我真的觉得你想太多了。这么多人跟你讲想太多，可是你就是想不开，原因究竟在哪里？你也会很不喜欢自己想太多跟想不开的感觉，对不对？但是你会发现这种感觉它很不受控。如果它不受控，你在你理智上一直没有办法去去除掉这种灾难性的感受的时候，请你就要回来去感觉。每一次当我听到我另一半说：“呃、哦，晚上我要跟朋友们去打羽球。”请问你第一个冒出来的想法是什么？你其实可以帮自己好好的去感受一下，你会不会常,常心里第一个冒的就是：，所以现场谁？有女生吗？我认识吗？他们是做什么的？他们有没有老公？听懂了吗？你有没有听到？你的内心有可能是这些声音，你就要问自己：何以我内心会直接冒出这些声音？何以我总觉得所有人对我的老公众目睽睽，想要把他抢走？何以我总觉得我的婚姻非常的不安全？何以我需要透过不断的防堵，然后要求跟胁迫的方式，要我的老公不要去参加外面的活动？可是有时候认真想一想，人生再短，也还是有三四十年。这三四十年，难道我们两个就要一直绑在居家的环境当中吗？你其实想一想，你也觉得不可能，可是你却控制不住心里的那股担忧，对不对？如果是这样的情况，请你去感觉一下，在你的生命历史当中，每一次想到出轨这件事情，会让你有哪一些？记忆冒出来，因为这很有可能是你过往的伤痛经验绑架了你的脑袋，让你觉得关系就是要用这样的围堵的方式，它才会安全。所以，其实你的出轨焦虑是基于你心中认定的某一些安全感所做出来的策略，但是你会发现，它可能对你的关系造成非常大的危机。当然，我就跟我的学生在谈了谈之后。他就想到了，其实小时候他们家也因为妈妈想要去参加社团活动，然后产生了婚姻危机，甚至是家庭危机的一个印象。他的爸爸很内向，他的妈妈很外向，很外放的一个一个很有韵味的一个女性。所以他的妈妈其实很需要每一周就去跳社交舞，我们说所谓的那种，呃，潇洒啦、踢纵巴啦这种非常拉丁系的、很热情洋溢的，然后会一直呃扭腰摆臀的这样子的一个社交舞蹈。然后呢，他的妈妈在跟他爸爸说了说，哦，我每个礼拜三晚上哦，小周末的时候我都要去。跟呃某某的朋友们，我们要去跳，可能是这一次是跳 salsa， 然后下一次是跳 kizom 吧。然后他的妈妈也很开心，然后就去学了这些社交舞的一些啊、呃、舞步。然后妈妈每一次回来都很开心，想要跟自己老公分享。然后甚至也跟老公分享说：“哎，你看这次老师跟我们说有什么呃舞鞋的代购，我买了一双亮晶晶的舞鞋，我超喜欢的。”就这样子。这个状态过了两个月、三个月之后，他的爸爸开始感觉到他的妈妈的手机里头有越来越多的男生的讯息，他就觉得这些男生的讯息会会不会太多了？但是你知道，如果你有去参加过这种社交舞的社群，你会知道，其实他们那种社交舞的社群都是到处跑的。某一某一个什么呃，国外的老师来了，国外的 dancer 来了，他们就一群人就是一窝蜂的就去参加那个地方那个 club 的一个一个聚会，或者是就去那边跳舞，然后甚至跳舞常常会是跳通宵的。渐渐的，可能时间过了两三个月之后，他的爸爸开始因为这件事情跟妈妈有越来越多的争执。他爸爸后来就越来越抓狂，因为觉得妈妈回来的时间也越来越晚，然后越来越开心的样子，然后让自己就是待在家里，好像也什么事情也做不了，还要看着家里的孩子，爸爸就很不开心。然后在某一天晚上，他就发现妈妈回来了之后，他跟妈妈开始谈，爸爸跟妈妈开始谈，然后这时候爸爸。一怒之下，把妈妈的那个包包就抢过来，啊，把妈妈很心爱的舞鞋把它拗断，然后丢到旁边去，然后妈妈整个大尖叫，然后妈妈非常的痛苦，觉得为什么她不能去做她最喜欢做的事情？可是爸爸一心就认为，你去做你这么开心的事情，你把我们这个家庭放在哪里？你把我这一段婚姻跟我这个老公放在哪里？你到底有没有在乎过我的心情？然后爸爸也大吼，然后他也感觉爸爸那个整张脸都是已经涨红了。所以你去听，当一个呃女生在描述这段记忆，你都可以想象她内心的那一个内在的小女孩有多么的惊吓、多么的痛苦跟害怕，在说这个故事。然后就是因为这样子的故事，你看，光是这个故事线，你都可以看到有好几个层次在影响着这个女孩后来怎么去面对她的婚姻关系。所以你知道，她就学到一个东西，叫做让我的伴侣去参加社团活动是有很高的风险的，因为他可能会让我的婚姻、让我的家庭出现很大的危机感。第二个。如果伴侣一直持续让你不开心，好做让你不开心的事情，就是伴侣的错，好，因为他们家后来这个婚姻危机怎么化解呢？他们化解的方式基本上就是爸爸不断的吵，爸爸不断的咆哮，妈妈最后妥协了，妈妈就答应他不再去参加任何社群活动，这样子的社团活动。妈妈就把自己心爱的舞衣跟心爱的舞鞋就送走了。你真的可以想象妈妈有多么的心碎。就是妈妈为了要保有这段婚姻跟家庭，她就做了这个部分的牺牲。所以你看，这也对小女生来说，她也学到一个东西啊，就是当另一半不开心的时候，就应该要做出适时的妥协，否则这个婚姻是维系不下去的。可是他没有去考量到的是，会不会这个婚姻当中其实本身就有不够信任、不够安全的课题存在？会不会这段婚姻关系里头，对于彼此不一致的需求，他们并不知道该怎么处理？好，该怎么去达成彼此之间的共识跟信任，然后让彼此是？在一个够尊重、够自由的氛围之下，也彼此去发展他们自己的生活。他并没有学到这个东西，他学到的就是要么就妥协，不然就是怎么样拆成两半。他学到的就是这样的东西。所以在这个情境之下，如果要用内在小孩的方式去疗愈自己的时候，其实就是。当你看我们把画面说的这么清楚呢？那是在一个客厅，那是在一个深夜，然后有爸爸有妈妈，然后这小女孩在哪里呢？小女孩就会说：“我坐在那个黑暗的呃楼梯间啊，因为他们家是透天嘛，所以她在楼梯的那个缝隙去偷看这两个大人啊，因为她其实很知道。”那段时间，其实父母争吵得非常的激烈，所以他常常晚上都不敢跑去睡觉，他都要确定爸爸妈妈都回来了，他们都回到房间之后，他才可以乖乖的去睡觉，因为他很怕，如果一个不小心，一个不注意，我们这个家就会毁灭。所以有时候我常会说，我们说谁是因，谁是果嘛？很有可能这些很容易焦虑的孩子。他本身对于父母的很多的动静，或者是关系改变的这些细微的讯息，他们就是敏感度特别的高。那也很有可能是，他就曾经感受到关系剧烈的变动，以至于他后续对于关系有些微的变动，他就会敏感度特别高，警觉性特别高，所以就会有各种他觉得很恐慌、很焦虑、很控制的这些行为发生。所以你说到底该怎么做？其实最重要一件事情是，我要看懂我到底被什么影响。我如果是被这一些恐慌的感觉、害怕的感觉影响，我就要学会把这个害怕的感觉给安抚下来。所以内在小孩疗愈的方式，其实就是我如果把画面说清楚了，我把这个小女孩的感觉说清楚了，哎，其实你知道这小女孩身上很多感觉。除了刚刚那我们说声音很大声，大人咆哮，你看爸爸咆哮之外，妈妈还尖叫，因为爸爸把妈妈最心爱的五弦弄断，哎，这个怎么会受得了？所以妈妈就整个尖叫，然后然后整个也开始摔东西，这个情绪张力非常的大，所以这个小孩会有恐惧之外，其实会有很强烈的惊吓，然后你知道吗？还有一个很隐为的感觉叫什么？叫失落，那个是我的爸爸，怎么变这样？我的妈妈怎么变这样？他们原本是这么好的人，他们怎么会因为这件事情，然后两个人张牙舞爪，然后还尖叫，还咆哮？这不是原本的爸爸妈妈啊！所以你知道，这个小女孩身上有好多好多的感觉，在那一个时刻，她被晾在那里。可是你知道，因为这个感受的强度太强、太强、太强了，它会导致什么现象？它会导致我们过度敏感。只要我的婚姻关系当中、我的情感关系当中有那么一点，我觉得跟外遇有沾得上边的状态或元素，我整个就会大抓狂，我整个就会被启动。啊、或者，其实你知道。有时候我们内心里头会有一个机制，是我非常的努力、努力再努力，我就是想要逃离我小时候那一个疯狂、无助跟恐慌的状态。我不想要再回到那个在楼梯间那个无助、可怜的小女孩的样子。我要变强势，我要变厉害，我要有掌控感。所以，我们就会很大量的反向操作，可是它依旧是焦虑的反应。所以，在这个总体来说，我们要练习的是：我愿不愿意去直视那个在楼梯间受困的小女孩？我愿不愿意去告诉她，这个是父母的事情，你承担太多了？我愿不愿意去帮忙她理解，其实父母之间有很多要学习的课题，他们彼此夫妻关系里头有很多。他们没有办法好好沟通的事情，而让这个小女生感觉害怕跟受到惊吓了。但是这一路以来，她的发展过程当中，父母给她的爱从来没有少过。这个家后来没有破碎，后来这个家也找到了跟各种状况共生共存的方法。所以，如果当你，学会去拆解这个小女孩身上的各种情绪，我刚刚讲了好几种嘛，恐惧的、失落的、惊吓的。如果这些情绪都被你看见、拆解，并且都被你说没有关系，你会有这个感觉，都是正常的。而是你要能够好好的陪伴这些情绪，不是去移除这些情绪。我们不需要去移除我们生命里头这一些带给我们强烈经验的情绪，不需要。我们只要让它得以在我们的控制范围内就好了。所以，当我带着这个学生去看那个楼梯间的小女孩，她有能力去面对这个心中的小女孩，跟她有一些对话之后，她也非常有能量的，让这一些恐惧、惊吓的情绪从十分。在几分钟之后，就降到了两分。一个人一旦他最恐惧的事情被安抚下来，你就会发现他的脑袋、他的认知开始可以运作。当他再去想着“哎，我先生下午告诉我他晚上要去打羽球”，我再想想这一个讯息带给我的感觉，他就会发现“哦，好啊，那就去啊”。哦，那我可以去探班吗？哦，当然，他就开始有办法去微笑的面对这件事情。那你就会说，你其实重新回来思考整个事情是，是我们能不能在生命当中重复发生的那一些争吵里头，那一些痛苦，那些害怕里头，我能够帮自己看进去一点，我到底在怕什么？我到底在吵什么？如果我都没有办法帮自己看清楚，那我们会一直看向对方的行为。就是你如果不去打雨球，我也不会这样。我们就会把所有的责任归咎到对方身上，然后对方突然间成为关系当中的加害者，他觉得莫名其妙，然后他好像还要担负起我破坏了这个婚姻的这个重责大罪的时候，那当然怎么办？跑给你追，他当然要么就沉默，那不然他也许就真的如你所愿的做出了出轨的行为，那你就会觉得真的怎么会不断的在一个轮回跟循环里头？所以我们一直说，好好的自我觉察跟好好的自我疗愈，其实真的太重要了。如果我们不知道是什么在影响着我们的思维、我们的情绪，我们其实就很容易被外界很多事情拉着走。一旦我们常被拉着走，请问你还有办法觉得你在关系里头你是有价值的吗？一件事情就可以让你暴跳如雷，一件事情就可以让你大为崩溃，你还可以觉得自己是一个够好的存在吗？坦白说，情绪起伏程度这么大的情况是非常消磨一个人的自信的。所以你会发现，当我们看懂自己的情绪，很多事情都一个个解套了。好，所以说到这里，我想其实想要提供给你更多的一个思考方式。我知道这种被恐慌的感觉、焦虑的感觉牵绊是，其实说真的，痛苦指数是很高的。而且那个痛苦是我可不可以不要挡我自己？我很不喜欢那个对着另一半咄咄逼人、充满了嫉妒，然后甚至张牙虎爪的那个脸孔的自己。其实很多人都不喜欢那个样子的自己，但困扰就是他们控制不了。所以提供你们思考的方式之外，也提供你们一个解套的方式，就是好好的正视你的情绪。好好的正视你安全感的课题。那对于我想要居家疗愈，怎么去帮助自己提升安全感？我们爱心理，呃，花费了一一年左右的时间，我们去研发制作了安全卡的这一套牌卡。这套牌卡是我跟海苔熊，因为我们两个都非常专注在情感焦虑、情感的不安全感这个课题，我们琢磨了很久，然后。面对很多各式充满不安全感的学生，同时我们也开设了很多跟不安全感有关的主题的课程，所以我们共同研发制作了这一套牌卡，也希望帮助大家能够透过一个比较理性文字的一个思考框架去了解自己的状态，同时透过比较感性的情绪性的。图像的内在小孩的状态进到这个牌卡的世界里头去，帮自己投射你内在的感觉，然后让你可以在呃这个图卡当中去进行自我对话，甚至自我疗愈。那从这个字卡哦比较理性的部分当中，去帮自己架构更多更多对自己的认识。所以在焦虑的情境当中。自我认识跟自我疗愈是非常非常重要的工作，而这是我们在设计这套牌卡的时候，我们去思考到的部分。很希望能够提供给大家一个理性跟疗愈兼具的牌卡，然后更帮助大家去进行自我探索。说到这边，如果你感兴趣的话，我们这个牌卡呢，也有顾及到很多人的需求哦，包括一般大众跟专业工作者，所以我们设计了两套系列性的线上课程，包括自我疗愈，让你知道你如果在进行呃对自己的自我对话的时候，你可以用什么样的牌阵来进行。那在专业工作者呢，如果你是呃进行教育的，或者是。呃，心理智商师，你都可以透过这个牌卡去设计出适合的一个工作模式，在你的服务的对象当中。那相关的讯息呢，我们会在下方的说明栏当中，你可以去找到安全卡介绍的连结。好的，再一次谢谢你的收听哦。也希望我们今天出轨焦虑的这个主题，帮助你看见更多的自己。好，特别是我们内在情绪的部分，也提供了你一个具体的方法，你可以去进行自我对话。那如果你需要一个媒介跟工具，我们刚刚所介绍的安全卡，也可以成为你使用的方式之一了。我们今天就到这边咯，如果你喜欢我 podcast 的节目呢，都欢迎你分享、留言跟评分。每一次收到学员的留言或者是回馈，我都会觉得很开心。因为坦白说，这一路以来我都觉得我是一个很浪漫的人。好，就是我想做就做啊。但我后来就给自己一个。很重要的承诺是我每周呢都要更新两则 podcast， 然后每周都要开两次 club house 的房间。其实这对我来说是一个蛮大的挑战，因为我觉得我就是一个呃，灵感爆发的时候就会拼命做、拼命做、拼命做，然后灵感枯竭的时候就呃呈现废人的状态。好，所以这一段时间从六月份开始呢，我就不断的在修正我自己的。无论是内在能量的状态啦、思考状态啦，或者是步伐，好，我觉得其实也很希望能够提供给大家一个呃有固定性的一个内容的产出，然后让你们可以在固定的时间提醒自己，要有一些自我成长跟自我觉察。那目前为止，在第四季我都有做到了。那我也很感谢，其实一路以来很多听众朋友给了我很多的支持。那也期待还没有留言的你们，还没有回馈的你们，要记得帮我回馈哦。你的回馈对我来说就是非常重要的动力了。好的，谢谢你们喽，我们下次见喽，拜拜。